0: Ogni giorno le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana affrontano una nuova sfida. Io sono Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica, e vi guiderò alla scoperta di progetti di ricerca applicata condotti alle nostre latitudini per dare voce alla ricerca made in SUPSI. Avete presente quando cercate di spiegare a qualcuno qualcosa che il vostro interlocutore proprio non capisce? Spesso ci viene da dire, ma ti devo fare un disegno? Ecco, scherzi a parte, il disegno a volte vale più di mille parole. Ne è convinto anche Marco Barbero, professore in fisioterapia presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI, dove è anche responsabile del laboratorio di ricerca in riabilitazione e che da anni si occupa di una tecnica di misurazione del dolore attraverso appunto il disegno che si chiama pain drawing e che è al centro del progetto di cui vi parliamo oggi.
1: Il pain drawing nasce negli anni 50 grazie ad un medico che si chiamava Palmer, che decise di studiare il dolore nei pazienti psichiatrici. La sua intuizione è quella stata di proporre diciamo, ai pazienti una rappresentazione del corpo fatta su carta, standardizzata, diciamo stereotipata, e offrire loro la possibilità di rappresentare graficamente la loro esperienza del dolore. L'idea era quella di distinguere il dolore psicogeno di questi pazienti da un dolore invece organico, quindi diciamo, legato ad una lesione tissutale.
0: Ma l'idea di ricorrere a un disegno per spiegare al proprio medico il dolore affonda le sue radici nel lontano passato, addirittura nel Rinascimento, quando Albrecht Dürer, massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale,
1: propone diciamo uno scambio epistolare col proprio medico che si basa proprio sulla rappresentazione del proprio dolore attraverso un quadro che rappresentava chiaramente il suo dolore che era un dolore atipico. La storia racconta che c'era una difficoltà nel comunicare, diciamo nel definire il dolore E quindi questo artista che era evidentemente una persona abituata a comunicare attraverso il disegno decide di fare un disegno e rappresentare questo dolore che poi era un dolore probabilmente legato alla milza con un quadro che è conservato al Museo di Storia e Scienze Naturali di Brema.
0: Il dolore, certo, può avere mille origini e mille forme. Infatti è il mezzo con cui l'organismo segnala un danno e in quanto tale ha anche una funzione fondamentale nella sopravvivenza dell'individuo. È una spia che ci permette di intervenire riportando così l'organismo al normale stato di salute ma Marco Barbero in questo suo progetto di sviluppo di una tecnica di misurazione del dolore si occupa nello specifico del dolore legato a patologie del sistema neuromuscolare patologie il cui impatto sulla salute a livello mondiale è davvero impressionante
1: diciamo che le patologie caratterizzate da dolore rappresentano una vera e propria epidemia il Global Burden of Disease che è questo network internazionale che registra l'epidemiologia a livello mondiale ci suggerisce che La prima causa di perdita di lavoro, quindi la più importante causa di disabilità, è il mal di schiena, che è una patologia che noi sappiamo che dal punto di vista biologico è anche difficile da definire, ma che invece dal punto di vista sintomatologico è chiaramente caratterizzata esclusivamente e quasi sempre da dolore quindi ha un impatto grossissimo in Svizzera uno studio di qualche anno fa aveva identificato questi numeri 700.000 svizzeri ogni anno chiedono aiuto per il proprio dolore e solo il 60% di questi viene ad essere trattato adeguatamente secondo gli esperti quindi stiamo parlando veramente di patologie da diffusione mondiale sembra che il 20% della popolazione soffra di dolore dolore cronico in particolare ovviamente anziani e persone di sesso femminile che sembrano essere più affette da questo problema.
0: Per restare in Svizzera basti pensare che le sole spese sanitarie dovute al mal di schiena ammontano a 4 miliardi l'anno. Lo sappiamo il dolore in quanto esperienza individuale e soggettiva è difficile da definire valutare e quantificare. Anche se ormai da tempo esistono varie scale numeriche, da 1 a 10 per esempio, per quantificarne l'intensità. Ed è ciò che si fa da anni. L'idea di Marco Barbero però è stata quella di indagare anche un altro importante parametro.
1: Sì esatto, il punto di partenza di questa ricerca è stato proprio questo. Diciamo che si dà per scontato ed è probabilmente così che l'intensità rappresenti la dimensione più importante del dolore. Però non c'è solo questo, perché in realtà non esiste dolore che non abbia una sua collocazione somatica quindi corporea e quindi ci sembrava importante monitorizzare il dolore non solo in termini di intensità ma anche in termini proprio di collocazione corporea che spesso è anche complessa perché noi magari siamo abituati a pensare a un dolore focale che coinvolge una sola articolazione ma in realtà i pazienti riferiscono spesso dolori diffusi che magari sono presenti in più articolazioni in contemporanea o in più distretti corporei in contemporanea e quindi diventa importante poter in qualche modo per quanto possibile capire questa condizione descriverla in maniera dettagliata e magari condividerla anche col paziente che spesso fa anche fatica a capire qual è veramente il dolore di cui è affetto.
0: Significa dunque che attraverso la collocazione somatica del dolore, grazie ai disegni, a questi pain drawing, si può capire di più e meglio il problema del paziente. E quindi, chiediamo a Marco Barbero, il pain drawing può avere anche una valenza diagnostica?
1: Non abbiamo ancora i dati per confermarlo, molti degli studi che abbiamo fatto andavano in questa direzione, cioè cercavano di evidenziare se vi fosse in qualche modo una valenza diagnostica. Alcuni dati preliminari sembrano suggerire che sia così, però abbiamo bisogno di più
0: dati servono più dati e dunque servono anche tecnologie avanzate per portare avanti questo progetto a cui Marco Barbero si sta occupando da tempo ma che ha fin qui condotto con pochi mezzi, soprattutto tecnologici. Ora, grazie alla SUPSI, che investe anche nello sviluppo di infrastrutture per la ricerca, ha potuto realizzare la sua idea di digitalizzare questa tecnica di disegno del dolore creando una piattaforma. E questo grazie alla collaborazione interdisciplinare tra il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale, di cui il suo laboratorio fa parte, e il Dipartimento Tecnologie Innovative, compreso l'Istituto dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale. E da questa collaborazione è nato il progetto Sketch Your Pain, disegna il tuo dolore.
1: Sketcher Pain è un progetto interno di Supsi che ci ha permesso appunto di sviluppare una piattaforma che ci consentisse di raccogliere dati su larga scala e anche di fare analisi di questi pain drawing in maniera avanzata. Per fare questo quindi abbiamo messo in piedi un progetto interdisciplinare che ci ha permesso di coinvolgere IZIA con le sue competenze nelle scienze avanzate, quali per esempio il machine learning o le tecniche di analisi avanzata, e DTI con le proprie competenze in ambito informatico e in particolare nello sviluppo di piattaforme che permettano di raccogliere dati in maniera attendibile e anche affidabile.
0: Sketch Your Pain, un progetto dunque con una forte componente tecnologica, reso possibile come detto grazie alla collaborazione con il Dipartimento Tecnologie Innovative, dove l'ingegnere informatico Giuseppe Landolfi, docente ricercatore presso l'Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione Sostenibile, ha dato il suo contributo specialistico nella realizzazione di questa piattaforma.
2: Noi ci si siamo occupati mh, come appunto, di, di progettare e realizzare, proprio di sviluppare questa piattaforma. Che cos'è la piattaforma? Non è nient'altro che è un'applicazione web esattamente come quella che siamo abituati a utilizzare quando navighiamo su internet, ma chiaramente con uno scopo specifico, quello di supportare i ricercatori i clinici nell'acquisizione del dolore. Di fatto quello che vogliamo creare è un diario del dolore, cioè creare uno storico per permettere Quindi ai pazienti e ai ricercatori di analizzare e studiare tutto il progresso di un determinato paziente, chiaramente dal punto di vista del dolore. La piattaforma in realtà è una soluzione distribuita perché non è una sola applicazione che tu puoi navigare tramite un browser, ma puoi accedere tramite anche delle soluzioni mobile, quindi da tablet, ma anche da telefonino, diciamo da smartphone. Attualmente la piattaforma praticamente ha quasi completato il suo sviluppo, siamo nella fase di validazione perché alcune parti, soprattutto le più complesse, quelle di diciamo, il rilevamento delle macchie di dolore deve essere validate e testata, quindi stiamo raccogliendo un grosso bacino di acquisizioni per poterlo testare e validare. Però non ci siamo fermati a creare questo diario, questa reportistica dell'acquisizione, abbiamo voluto dare un'ulteriore spinta tecnologica cercando di integrare all'interno della piattaforma una serie di analisi a valore aggiunto che tirassero fuori delle informazioni a valore aggiunto e per questo è stato fondamentale il contributo dell'Izia.
0: E all'istituto dalle molle di studi sulla intelligenza artificiale ad occuparsi di questo progetto è un altro giovane ricercatore, l'ingegnere informatico Marco Derboni, che ci spiega perché e in che modo sono andati al di là della mera acquisizione di dati.
3: L'evoluzione tecnologica sta rendendo sempre più semplici le modalità con le quali possiamo acquisire e raccogliere dati. E questo lo si sta osservando più o meno in tutti sì. i settori, tra cui anche quello sanitario. Tuttavia raccogliere questi dati non è sufficiente, è indispensabile saperli anche comprendere. È qui che tramite delle tecniche di intelligenza artificiale siamo in grado in tempi molto rapidi e senza l'intervento umano di ricavarne nuova conoscenza. Venendo al caso specifico, la piattaforma ci consente di acquisire diversi parametri, tra cui l'estensione del dolore, la forma e la zona del corpo interessata, che ci consentono di capire se determinate raffigurazioni del dolore possono essere considerate degli indicatori utili al fine di diagnosticare particolari patologie. Un altro tema che è sicuramente molto interessante è l'individuazione di correlazioni che magari apparentemente non sono evidenti tra le diagnosi e la terapia applicate. Avere uno strumento in grado di fornire un supporto nella scelta della terapia corretta da applicare può portare sicuramente un enorme beneficio al fine di ridurre le tempistiche nella cura del dolore del paziente.
0: Ma in un progetto di questo genere, al di là della tecnologia avanzata, occorre poi la materia prima, diciamo così, ovvero i pazienti, Marco Barbero.
1: Sì esatto, progetti come questi sussistono solo se hanno adeguate connessioni con la pratica clinica. Quindi in questo caso siamo collegati all'ente ospedaliero cantonale ed in particolare al centro di terapia del dolore perché poi progetti come questi stanno in piedi se i dati provengono dai veri pazienti, quelli che stanno sul territorio. Quindi abbiamo iniziato questa collaborazione, tra l'altro particolarmente interessante perché il centro di terapia del dolore è un centro
0: dedicato al dolore cronico. your Pain, come visto, è uno strumento d'utile oltre che utile, in quanto consente non solo di descrivere e di capire meglio il dolore dei pazienti, ma anche di seguirli nel tempo, di validare le applicazioni diagnostiche e nel caso di confermare l'efficacia della terapia. Uno strumento che per ora è in fase di validazione e dunque non è ancora stato introdotto nella pratica clinica. Ma la tecnica viene già utilizzata in molti centri e lo stesso Marco Barbero, se non proprio l'inventore, senz'altro il promotore riconosciuto a livello internazionale del paint drawing digitale, riceve mensilmente numerose richieste di collaborazione dal Canada all'Australia. Anche perché questa tecnica può essere utilizzata in diversi ambiti.
1: Sì esatto, diciamo che siccome in questi anni abbiamo avuto una certa visibilità in termini di ricerca su questo tema e siccome gestiamo abbastanza bene la raccolta dei dati e la loro analisi effettivamente riceviamo diverse proposte di collaborazione un po' da tutto il mondo e in particolare devo dire nell'ambito della riabilitazione che è un po' l'ambito del mio laboratorio cioè il mio network è un network che sta un po' nel mondo della riabilitazione quindi sì abbiamo diverse collaborazioni in diversi ambiti anche, molto diversi di loro, per cui ci siamo occupati di pazienti con mal di testa, di pazienti con dolore cronico lombare, di pazienti con problematiche neuropatiche come il tunnel carpale, anche pazienti per esempio con la fibromialgia che è una patologia praticamente diffusa e anche un po' misteriosa che è caratterizzata da dolore diffuso.
0: La strada dunque è tracciata, la ricerca è ormai a buon punto e i risultati ci sono, grazie anche alla interdisciplinarietà che è un po' la cifra della SUPSI, il valore aggiunto della ricerca condotta in SUPSI che non da ultimo contribuisce a motivare e ad entusiasmare i suoi giovani ricercatori.
2: Veramente è stata per noi una bellissima occasione perché non ci capita spesso, soprattutto noi in ingegneri, di lavorare diciamo, con delle materie un po' più umanistiche. L'interdisciplinarità qui, a parte il fatto diciamo, di sentirsi affettati come gruppo, eccetera, l'interdisciplinarità è uscita fuori ed è proponerante in questo progetto ed è stata fondamentale. Quindi non posso nient'altro che dire mi sono divertito un sacco. Ecco. <ride>